0: Ну, в какой-то момент вышла книжка, которая называется бунт на продажу». Да, эта книжка объясняет, что с определенного момента все контуркультурное и субкультурное встроилось в рынок. И поэтому, в принципе, со второй половины XX века любые движения, которые раньше могли быть протестными, они вписаны да, в какую-то систему порядков, норм, инфраструктур, принятия решений. И в этом смысле нельзя придумать никакого действия, которое рано или поздно не станет продаваться.
1: Друзья, всем привет. С вами подкаст «Аудиториум». Меня зовут Даня. Меня зовут Ваня. А, и сегодня мы говорим а, об актуальной теме а, – эскапизме вместе с культурологом Оксаной Мороз. Спасибо большое, что пришла.
0: Нам Всегда, пожалуйста.
1: Очень рады, правда.
2: А... Да, а, мы хотели а, уточнить по поводу эскапизма, а, потому что вроде бы эскапизм является предметом культурологии, но когда мы просто пытались понять, можно ли с культурологом говорить об эскопизме, мы пытались понять, где вообще границы культурологии. Потому что как будто бы с культурологом можно говорить практически о чем угодно, но поскольку это все-таки научная дисциплина, там явно есть какие-то границы. Поэтому, наверное, наш первый вопрос, перед тем, как мы будем говорить, собственно, о нашей главной теме, хотели бы поговорить о вашей предметной области, что вы изучаете, а что вы, например, изучать бы не стали как специалист?
0: Это очень хороший вопрос, потому что его нужно делить на две части. Одна часть, собственно, про культурологию как науку, другая часть про культуролога конкретного, который занимается какими-то исследованиями. И с ответом на каждый из этих подвопросов будут проблемы. Сейчас объясню, почему. Во-первых, потому что культурология вроде как существует как дисциплина, и она там попадает во все классификаторы, которые есть бюрократические, они же определяют, к сожалению, как действует наука, потому что наука – это индустрия. Но на самом деле российская культурология сформировалась как вторичная дисциплина примерно в начале 90-х годов. Ее энное количество экспертов принесли с собой из зарубежного академического знания, и там очень многое зависит от того, откуда конкретный исследователь вытащил да, основы культурологии. Кто-то, например, брал культурную антропологию, кто-то брал социологию культуры, там, допустим, в первом случае это скорее американский вариант науки, в втором случае это скорее немецкий вариант науки. Кто-то, например, мои учителя принесли калшелстадис, культурные исследования британские, такие немножко постмарксистские из 60-х годов. И дальше, соответственно, если мы посмотрим на культурологов, которые после этого народились, на земле русской, то, по сути, мы видим вот эти три традиции. Естественно, мы все пересекаемся друг с другом, естественно, мы все общаемся, мы более-менее знаем там методы друг друга, и объекты, и предметы исследования у нас могут быть похожи, но отношения и методология при этом могут быть разнообразными. Это первое. Второе про непосредственно конкретных культурологов. Ну, понятно, что есть люди, которые скорее культурные антропологи, социологи культуры или, например, вот наследники культурных исследований. Но тут возникает такая штука, что все эти направления суммировались в общем ну вот, в этом модерните но точно совершенно не обязательно работают и функциональны сейчас. То есть то, что мы хотим изучать сейчас, это некоторые штуки, для которых не было методологии у тех же там, культурных исследователей в 60-е годы. Поэтому здесь культурологи начинают смотреть широко, раскидывать сети. И вот здесь возникает этот эффект, когда да вроде можно чего угодно вообще да. изучать. Заходишь в любую область, берешь оттуда какую-нибудь палку-копалку, метод, и начинаешь ею пользоваться. На помощь приходит то, что в современном социо знании есть безумное количество стадисов. Да, или каких-то других таких междисциплинарных, кроссдисциплинарных направлений. И вот по-хорошему нужно, значит, культуролога э, прикладить в батареи и сказать, ну, с какими стадиями ты ассоциируешься, или с какими другими направлениями науки ты ассоциируешься. Например, э, я когда писала диссертацию, это точно совершенно были trauma-стадии травма исследования травматического в культуре и memory-стадии исследования памяти. Хотя trauma-стадии э, ближе к психоанализу, а э, memory-стадии ближе к истории. Да. Сейчас меня очень интересует death studies, исследование смерти. Ну, я пошла по такой.
1: Мне кажется.
0: Накатный какой-то. Промахнулись да, с с темой. Нет, нет, ну, нет, но на самом деле эти все направления, они могут, ну, на каком-то таком типа онкологическом, прошу прощения за это страшное слово, уровне быть связанными с тотальным неудобством и некомфортом человека, который человек переживает столкновение с чем-то сугубо экзистенциальным, то есть тем, что реально случается. И вот это меня жутко занимает, как человек культурно, через производство и потребление объектов культуры, ну или там через производство и потребление комьюнити, формирует свое отношение к неудобствам, некомфорту, к тому, что невозможно назвать, к тому, что невозможно пережить. И в этом смысле, мне кажется, что эскопизм может быть таким одним из предметов наблюдения.
2: Вот более того, ты сказал, что, кажется, мы промахнулись с темой. На самом деле нет, потому что смерть – это в целом крайняя э, точка эскапизма, по сути. Я слышал, ну, я слышал про, пытался разобраться, какие есть виды эскапизма. Я думаю, вот мы сейчас к этому как раз и перейдем. И, по-моему, есть эм, теория про экзистенциальный эскапизм. Ну, есть такой, да. И вот его как раз крайняя форма, самый крайний итог – это как раз-таки самоубийство. Вот, и... А, ну, в этом смысле, да. да, это звучит логично. Поэтому я думаю, что здесь очень все хорошо связано. Тем более, вот, ваша диссертация, она же тоже, по сути, как бы затрагивает, мне кажется, эту тему. Потому что когда люди говорят про травму, обязательно есть какой-то защитный механизм, с, как работать с этой травмой. И скопизм, вот, собственно, это и есть, мне кажется, такая защитная форма. Вообще, Почему мы решили про это поговорить? Потому что для меня все время эскапизм был какой-то крайне простой форму, формой э, существования. ну Что-то такое обыденное. Ну, когда человек не знаю, смотрит сериалы, слушает много музыки и так далее. Когда я стал копаться в этой теме, я понял, что эскапизмом на самом деле назвать можно очень, очень, очень разные формы э, как бы существования в реальности. Вот. И поэтому вот следующий наш вопрос... Ну, Вообще, да. если говорить
1: про мое восприятие эскопизма, да, да. я всегда воспринимала как некую, некую сложную форму, а, непростую, когда ты просто смотришь сериалы, а когда ты действительно сталкиваешься с чем-то настолько тебе, а, настолько травматичным, что ты начинаешь вот это увлечение сериалами, книжками и видеоиграми переходит границу. То есть я как-то для себя всегда рисовал границу эскопизма, с какого момента он перестает быть... А, с какого момента это начинается. И заканчивается какой-нибудь простой хобби.
0: Ну, тут вопрос же, а кто устанавливает эту границу? Ну, ты
1: сам, мне кажется.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, например, часть исследователей пытаются делить эскопизм условно здоровый и нездоровый. Да? То есть говорит, что, вот, например, нормальная действительно реакция в ситуации столкновения с чем-то страшным, даже просто со стрессом, серьезным стрессом. И это, ну, реально попытка найти для себя такое безопасное пространство, комфортное пространство, например, любимый сериал. Психологи утверждают, что если мы там регулярно пересматриваем любимые сериалы, это на самом деле очень здорово. То есть, вот мы обнаружили такой объект культуры, который нас убоит. Это, ну, это конечно не то же самое что пойти к психотерапевту но в общем это как бы похоже да ты включаешь друзей у тебя там рос рычаг и они тебя как бы немножко да успокаивают и вот это как бы здоровая история, да, потому что ты не занимаешься обязательно каким-нибудь запойным просмотром, у тебя просто есть ритуал каждый вечер, где 20 минут, например, или час, в зависимости от того, сколько эпизод длится. Я смотрю сериал или там открываю книжку, читаю 20 страниц и так далее. Но а, в какой-то момент возникает ситуация, когда количество времени, которое ты проводишь за этим убаюкиванием, оно становится патологически контрпродуктивным для твоей основной деятельности. И вот здесь возникает эта граница. Вопрос в том как и можно ли стопроцентно определить там, по хронометражу, по степени погруженности в какую-то практику, в какой-то вид деятельности, когда у нас что-то здоровое, когда у нас, условно, что-то нездоровое. И даже вот наличие этих слов, оно на самом деле ну, возвращает на сколько патологизации. То есть ну, что-то да. хорошо, что-то не очень. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что когда мы говорим про эскапизм, Важно сделать такой шифт. Искапизм – это не практика. Искапизм – это отношение к практике. Mm -hmm. То есть мы можем, например, смотреть на ситуацию, когда человек не знаю, бросает свое прежнее окружение, когда человек бросает прежнюю работу, дауншифтинг, который mm -hmm. очень любили изучать, там, нулевые. да, Когда человек говорит, все, я продаю дом, покупаю дом на колесах, и пошли все нафиг, я, значит, поехал путешествовать. Когда человек погружается в те же самые любимые продукты массовой культуры. Ну вот, вот это вот все. Мы можем рассматривать это как эскопизм, как попытку действительно как-то перепридумать для себя реальность и сказать, нет, знаете, вот то, где я живу, мне не нравится, то, как я живу, мне не нравится, я найду для себя какую-то альтернативу. А можем рассматривать это, например, как источник ресурсов для того, чтобы продолжать жить. То есть, ну вот я не могу отсюда выпилиться. Сори, у меня работа, у меня там семья, у меня, не знаю, еще что-нибудь. Я, я должна или должна продолжать здесь существовать, но это невозможно делать на тех условиях, которые предлагает реальность, зато у меня есть вот эти штуки.
2: То есть, если мы будем пытаться как-то все это дело систематизировать, то мы в первую очередь будем говорить об эскапизме здоровым и нездоровым. Это вот такой психологический подход.
1: Ну, если так можно о нем рассуждать, если это этично. Потому что здоровый, нездоровый – это как будто бы мы начинаем делить людей, которые смотрят сериалы, на тех, кто смотрит их слишком много, и тех, кто смотрит их нормально.
0: Ну да, и потом это нас возвращает в э, такой один из первичных этапов возникновения связи между разными типами власти, там, медицинской и, и всеми прочими, когда мы пытаемся какие-то психологические состояния патологизировать. Ну, собственно, то же самое было примерно с меланхолией, да, когда все начиналось с того, что как бы предполагалось, что это некоторая болезнь, так как и почти ностальгия. Да, а потом мы пришли к тому, что ну, нет, это просто психологические такие и экзистенциальные состояния человека, и не обязательно говорить, что там, субъект с этими состояниями должен быть... там излечиваем. Вот. Поэтому мне как раз не очень нравится история про здоровое и нездоровье. Мне нравится ситуация, когда мы вместо жесткой типологизации пытаемся понять, ну это, кстати, тоже часть культурологии, мы качественники, а не количественники, понять, а что происходит с конкретным человеком. Вот. Или с конкретной группой людей, которые предпочитают какой-то тип Ископизмы называют это ископизмом? Или что происходит с людьми, которые э, действительно занимаются каким-то видом дополнительной деятельности, и это отъедает огромное количество времени и ресурсов, но не называют это ископизмом, а считают это, например, хобби?
2: Ну вот, да, интересно, что мы еще про меланхолию вспомнили. Я тоже почему-то как-то про это много думал. И хочется понять, а... Ископизм, он как будто бы, мне кажется, в общем понимании человека, это изобретение и сам термин, как будто бы даже проблема последнего времени. Последнего ну, времени к ним
1: мы еще вернемся чуть позже, ты да? Думаешь... Ну, да. Ну да, потому что у нас отдельно, прям, мы хотим отдельно поговорить про современное общество, эскопизм, а перед этим хочется провести какую-то историческую ретроспективу, потому что Ваня историка, ему это важно.
2: Я на самом деле к этому не вел. Просто, да, какие формы. Но мы понимаем, что эскапизм, на самом деле, история очень древняя. С того момента, как существует человек, он так или иначе пытался от реальности да, убежать. И мы хотим понять, какие формы эскапизма в целом в истории, в культуре можно обнаружить до 21 века, до изобретения тех же сериалов, в которые можно погрузиться.
0: Ну, страдания юновертора – это про эскапизм. Вообще вся романтическая традиция – это про эскапизм. В принципе, если смотреть историку политически, наверное, то там, где есть некоторые, строго говоря, такая то генеральная политическая линия, и есть культура, которая с ней не согласна, мы можем говорить о том, что есть именно в культуре, например, в литературе, если мы там до 20 века да, говорим, обязательно какие-то эскопистские такие нотки. Другое дело, что я встречала исследования, которые, например, прям четко устанавливали вот романтики – это эскописты. Мне не очень нравится такая генерализация, потому что ну, она немножко аисторична. То есть мы пытаемся из своей точки посмотреть на то, что значит, писали, например, какие-то авторы. С другой стороны, я читала исследования о том, что, например, импрессионисты это эскописты, потому что они взяли э, то, те направления живописи, которые существовали, более чем классицистические, и Нет, дорогие, мы не будем так работать, мы берем холст, идем на пленер, э, рисуем там значит, впечатление. И предлагаем вам совершенно альтернативный способ визуализации реальности и действительности. И этот способ является более чем адекватным, быстро меняющимся временем. Он совершенно точно порывает с традицией, и он позволяет вам, с одной стороны, как зрителям, унестись какую-то действительно альтернативную реальность, альтернативными красками, мазками, сюжетами. Но при этом вы все равно остаетесь в какой-то связи с ну, опытом своим. Вот мне кажется, что когда мы смотрим вглубь да, времен нужно смотреть на те направления, которые ломали каноны, которые ломали традиции. И там мы найдем и живых эскопистов авторов. И ну, если эти направления более-менее или рабочие были, то есть они, там, у них были последователи, да, или сейчас мы их изучаем и понимаем, что это вехи да, в истории, вот это да, тоже был способ производства эскапистского высказывания.
1: Забавно. Мы прямо ответили сразу на два вопроса, потому что один из них был, может ли вообще избегание реальности привести к каким-то позитивным последствиям культурным? То есть какие формы эскопизма вели к развитию, а какие к стагнации? Вот это тоже интересный момент, потому что мы так сказали, импрессионисты, это же эскописты. Да, мы, ты... по
2: сути, говорили про новые культурные течения, да, да. как эскопизм приводил к развитию культуры. И в целом это
1: звучит суперстройно. Ну, то есть ты как бы избегаешь реальности, изобретаешь новую реальность, потом к ней вовлекаются другие люди, ты импрессионист, здорово. Но ведь эскопизм, кажется, очень, очень легко может привести к стагнации как бы, личности. Например. Нет? Ну, не знаю, например, если человек убегает в уже в существующие какие-то медиумы, в те же, допустим, если мы представим... Хотя сложно представить. Если Хорошо, состоящий. человек
0: переигра... вот, играет постоянно в доту. Ничего, кроме доты, нет. Но ну, я не, не претендую ни на что. да,
1: Просто это так, такая... Так, ну, допустим, это... Мемрия. Так.
0: Ну, это мем-ситуация. Ну, так,
1: есть... он все время играет в доту, да.
0: А, ну, и, соответственно, с точки зрения каких-то других индивидов, а, этот человек может стагнироваться, можно так сказать. Да? Ну, останавливаться в развитии в других каких-то сферах. Но здесь... Это же я же все-таки искалчивал значит это постмарксистские критики, возникает вопрос, а с чьей точки зрения возникает стагнация? Не с точки ли зрения существующих гегемонных институтов, которые смотрят на человека и говорят, слушай, дорогой, ты должен работать, ты должен проходить социализацию, и там, в школах, университетах, вот в этой всей, значит, институциональной истории. Ты должен быть полезным членом общества. А вот эти твои альтернативные всякие штуки, они вообще не укладываются в нашу магистраль развития. Поэтому давай мы скажем, что ты вот не молодец, и давай мы не будем поддерживать твои начинания никак. Да, давай мы скажем, что ты, значит, тратишь время зря, что ты бездельник, что ты прокрастинатор, вспомни, еще одно более-менее современное слово. И, ну, соответственно, будем производить кучу высказываний авторитетных относительно того, что ты вообще вреден для общества.
2: Это wow. очень хорошо, что мы сюда пришли, потому что я перед э, всем нашим разговором пытался понять, а кто для меня главный эскопист. Есть ли какой-то образ художественный или действительно реально существовавший какой-то персонаж, который олицетворяет эскопизм во всем его проявлении? Я понял, что, наверное, не только для меня, но и для какой-то в целом европейской культуры главный эскопист это Дон Кихот, начиная век 17-го. Вот. И как раз э, это очень хорошо, мне кажется, его образ вложи, э, ложится в тему, э, к чему ведет эскопизм. Хорошо ли ты плохо, потому что сразу вспомнил вот мы издание тоже читали перед началом нашего выпуска эсэ, Тургенева знаменитая речь в 1860 году про как раз два типа людей, что у нас грубо говоря есть Дон Кихот, а есть Гамлеты, вот и Дон Кихот, несмотря на то, что огромная часть людей как бы его осмеивает по понятным причинам, человек изобрел другую реальность. Он не видит настоящее, он видит какое-то все свое искаженное. И вроде бы в этом нет ничего хорошего, то есть свою жизнь он губит, но тем не менее при этом он жизнь других людей наполняет каким-то очень часто дополнительным смыслом. В общем-то, делает хорошие вещи. Мне Сейчас кажется...
1: Оксана меня переубедила. Знаешь, да, я подумал о том... Вот я думал о Дон Кихоте так, как ты говоришь, а сейчас вот этот пример про Доту. Я задумался о том, что в Доте ведь есть своя ну как бы модель развития, то есть ты повышаешь уровень и так далее. И в своем мире Дон Кихот – герой. Да, а это значит, что, это может быть, гегемония, гегемонные институции и а, ругают Дон Кихота, потому что он борется с ветряными мельницами, но в своей реальности он побеждает. А это значит, что Дон Кихот молодец. О, как.
2: Да. То есть нет, просто незабавно, я в голове визуализирую то, о чем мы говорим. И получается, что развитие человечества это переход из одной реальности в другую. Идет какая-то генеральная линия, от нее отпочковывается какая-то система группы эскопистов, которые создают свой культурный мир. Она, как, как правило, культурный мир со временем становится популярной, туда приходит больше людей, создается новая ветвь, потом от нее еще и так далее. Это такое разветвленное дерево реальностей. О, Господи. Ну,
0: да. ну, кстати говоря, это же очень понятная метафора, потому что точно такие же метафоры создавались в 20 веке для понимания того, как меняется парадигма науки. Там же та же самая была история, что есть какая-то научная парадигма, которая понимается как истинная, потом приходят люди и говорят, слушайте, нет, что-то не то. Вот смотрите, здесь есть такая теорема, которая немножко двигает ваши основание. здесь есть такая гипотеза у этих новаторов, которые, конечно же, canon то есть они нарушители канона, появляются последователи, парадигма науки меняется. И, собственно, по идее, в этом есть что-то даже, ну, понятно, что мы говорим про науку, что-то такое очень спокойное, то есть это такое развитие, не обязательно прогресс такой линейный, да, но это какое-то последовательное, ну, почти... Почти генетическое развитие. да, Понятно, что если мы говорим про историю культуры или вообще историю, это не так происходит, это очень часто происходит через конфликты, но, ну, в общем, кажется, да. Кажется примерно так.
2: Да, но как-то все равно, тем не менее, шлейф негативного отношения к самому термину и к феномену он везде присутствует. Например, если что-то читать про эскопизм, практически в любой статье будет упоминание каких-нибудь современных течений, например, о Хикикаморе, ну, да, да. Да. которая ну, вряд ли кому-то из тех, кто об этом пишет, или исследователей, но ну, вообще любому человеку кажется чем-то здоровым. Вот, потому что все таки мне кажется, в этом есть здравый смысл.
0: Ну, мне кажется, что здесь есть какой-то культурный миф о том, что побег от реальности, а эскапизм – это же побег от реальности, это слабая практика. Ну это как вот, знаете, есть четыре реакции на стресс: бей, беги, а, значит что там еще, а, уклонись и, значит, притворись, что тебя нет, как вот эти прекрасные австралийские козы, когда у них стресс, они замирают и падают, да? а, Вот в принципе, если мы посмотрим на современный культурный миф, ну европоцентричный, естественно, он про проактивность. Ты должен быть сильным, ты должен там уметь стоять за себя. Опять же, права человека, достоинство человека, вот эта вся история. И ситуация, когда субъект говорит, слушайте, мне это неинтересно, у меня есть мои ветряные мельницы, да? или моя Дота, или мои сериалы, или мои импрессионисты, или там еще что-нибудь мое, оно воспринимается как, ну, читерство. Ты должен вот биться головой об стену. Ты должен отстраиваться, быть проактивным, быть сильным, стоять за что-то. А ты вместо этого ныряешь в карман реальности и говоришь, а я в домике, а у меня вот что-то другое есть. И проблема заключается в том, что именно этот культурный миф стоит за таким пониманием слова эскапизма. Слово эскапизм очень редко используют в позитивном каком-то смысле. То есть, например, ну, не знаю, люди, которые занимаются какими-то интересными креативными профессиями и работают с какими-то интересными культурными продуктами, которые, ну, правда, допустим, для современного мира опциональны. Люди, которые занимаются советским конструктивизмом 30-х годов. Ну, это очень такая специальная да, сфера знания. Они же не говорят, слушайте, мы вот в, этом, вот в этом мире находим для себя основания, чтобы жить, и это наш, э, наша попытка уклониться и уйти от той реальности, в которой мы живем. Нам вот классно вот здесь. Да, если бы э, происходил такой реклейминг слова «эскапизм», мы могли бы вообще потерять эти негативные какие-то коннотации, но они, к сожалению, суперживучие.
1: Интересно, потому что как будто бы разрушается наша следующая м -м, глава про класс праздных людей, потому что когда мы думали об эскопизме, мы думали, а, с Ваней предполагали, что это как раз-таки очень европейская вещь современного европейского общества. А, как мы размышляли об этом? Вот есть, например, новая этика в... Я, ну, в широком ее понимании, которая постулирует э, заботу о личном, о личности, ну как бы ты должен уважительно и, э, можно сказать, ну да, уважительно относиться к другому человеку и требовать уважительного отношения к себе, и это как бы правильно. Но с другой стороны, она э, будто бы избегает негативных эмоций и не является ли в таком случае эта практика эскапистской? Ну то есть не знаю, если она, ну тут можно поделить в моем понимании на активизм, ну и про, ну активизм, потому что это проактивное действие, да, то есть если это мы говорим про экоактивизм. А есть, например, экопродукты. Или там типа холщовые сумки, которые по факту-то... Вообще, ну, ведь был уже кейс-скандал э, с картонной бутылкой, у которой внутри был пластик. То есть, это какая-то форма. Если ты не активист, а просто как бы постулируешь новую этику и новые какие-то тенденции, и их придерживаешься,
2: то ты отчасти тоже эскопист мне да. кажется. Тебе да. приятнее думать, что то, что ты держишь, оно да, но... На самом деле ты не вдаешься в подробности. Но у нас и были другие еще
1: примеры. Да. Например, замена терминологии на более, как сказать...
0: Толерантную.
1: Толерантную, да. А толерантную, хотя в мире все еще есть
2: сегрегация и так далее. В общем, да, если просто быстро подытоживать, у нас даже не столько было мысль про то, что это европейская история, сколько это история людей, у которых есть время, досуг, комфорт, вот... Да. Возможность э, ухода куда-то им так комфортнее. А, пол, это вот... а получается, что если европейское общество и скописты
1: как бы из него выпадают, то это.
0: Во-первых, ну, ты yes. во а, ну, же, может, его и нельзя классифицировать, но у него точно есть разные там вариации, mm -hmm. да, и а, в том числе нельзя говорить про какую-то общую европейскую культуру, и, и mm -hmm. нап mm -hmm. например, там, где, ну, условная новая этика уже доросла до того, чтобы разговаривать про там экологические какие-то истории, постфеминистские истории, есть, прошу прощения, Польша, где нужно, ну, как бы, ну, можно или нужно разговаривать про то, что вообще-то там еще не вполне завершилось на уровне государства, реализация принципов третьей волны феминизма, потому что там аборты как бы, да, нелегализованы. Можно отмотать чуть-чуть назад. Во-первых, новая этика совершенно точно не а, про а, что-то такое вне силовых методов давления, а, и новая этика не суперпозитивна, хотя бы по одной простой причине, потому что там существует нулевая этика к тем, кто не согласен угу. с установлениями профеминистскими, про эко и, и так далее, и так далее. Да? То есть э, особенно как это касается вот этого активистского ядра, э, и особенно, конечно, его радикальных каких-то да, представителей. Это первое. да, Поэтому, в принципе, сложно себе представить, что у нас есть какая-то благость разлитая, и туда значит, всех приглашают. А второе – это то, что, ну, конечно же, э, условная вот эта вот новая этика предлагает э, людям очень простой консюмеристский механизм. Типа, у нас есть на, значит, баррикад, активисты они там есть уже десятилетия и они борются за права всех человеков, а с 70-х годов еще за права животных и все клево а вы сейчас можете просто да покупать холщевые сумки жертвовать приютом а, там еще каким-то образом не очень трудозатратным участвовать в этом движении как allies. Да? и как бы от вас ничего не требуется кроме а, некоторого такого ну некоторые поддержки, да, и некоторого такого принципиального согласия. Вот мы за все хорошее против всего плохого. Но опять же это так, ну как бы не работает, да, по факту, потому что очень часто вот эти пассивные потребительские практики превращаются в максимум вот в диванный активизм и, mm -hmm. и в принципе все, да. И, и, и третье, что здесь очень важно, это то, что какие-то вещи, которые мы ну, с высоты, условно, своей тоже какой-то степени принадлежности европейской культуры называем новой этикой, они для многих культур представляют собой вообще-то очень важный фронтир борьбы мы смотрим на фундаменталистские, например, исламские общества, и мы понимаем, что, простите, но там как бы разговор о феминизме – это разговор о женских калечащих операциях, и это супер важно, может быть даже важнее, чем разговор о там не знаю налоге на розовое в Соединенных Штатах, в Европе или еще где-то, да? Mm -hmm. То есть здесь тоже такие есть градации, и мне кажется, что вот там, где что-то, что похоже на новую этику, на самом деле про принципиальную борьбу за права человека, которые еще не отстроены может быть, ну, как бы на фактическом уровне точно не отстроены. Да? Вот там новая этика – это не эскапизм в том смысле, что мы убегаем от реальности, а новая этика – это вот тот эскапизм, когда мы строим реальность. Когда мы... Ну,
1: это, наверное, касается все-таки вот того самого ядра, ну, которые проактивны. А я все же имел в виду вот людей, которые скорее придерживаются ее. Но при этом вот как консюмеризм... В... Правильно. Да, да, действительно, я тоже об этом долго думал, про консимеризм, про то, что тебе, по сути, пытаются что-то продать. И вот люди, которые, получается, что-то покупают, диванные, так сказать, бор борцы, это же... Можно ли их назвать эскопистами в таком случае?
0: Mm. Ну, опять же, это зависит от того, как они это видят. хотите я вам приведу клевый пример. Я каждый год участвую в собеседованиях абитуриентов в университет и с каждым годом появляются люди которые все больше и больше говорят про права женщин про всем какую-то историю это ребята которые поступают на всякие журфак программы когда их спрашиваешь чем ты интересуешься они говорят ну вот например феминизм права женщин там вот эта вся история я хочу работать в медиа который будет ну Круто, классно. Следующий вопрос, который у меня возникает. Ну, а может, какие-то есть известные феминистки или профеминисты, там борцы за права женщин, может, даже просто человека, на которых ты ориентируешься как, вот, как, как субъект? И тут же меня всегда поражает, и я не могу э, это возлагать как ответственность на самих абитуриентов, потому что практически всегда это актрисы <асп>? и это блогеры. И, и блогерки, да, то есть э, я не, не жду, что 17-летний человек мне скажет, ну, Симон де Бувуар, но э, хочется, чтобы э, хотя бы какие-то более такие знаковые фигуры, э, может быть, э, не просто актрисы, которые один раз сказали, что я забрала женщин, да, может быть, кто-то более погруженный в контекст, возникал в сознании, но не возникает. Почему это происходит? Потому что люди погружены в медийную реальность, и медийная реальность, по сути, так сконструирована большим количеством игроков, что там, да, попап, да, какие-то конкретные фигуры. И эти фигуры становятся выразителями повестки. И вот этот консюмеризм – это, по сути, просто следование за теми фигурами, которые выражают повестку. И я даже не могу сказать, что это эскопизм. Это попытка найти себе такой якорь, человека-якорь, который с одной стороны будет за что-то прикольное и, может быть, даже не всегда мейнстримное, но с другой стороны будет настолько мейнстримным, что следовать за ним будет не страшно.
1: Да, я задумался. Да, действительно. Да, это правда. Я такой же. все такие же. Я просто об этом подумал. Про медийную реальность. Mm. Вот, боюсь, ну, мне кажется, что тут тему может не продолжать. Действительно, как будто бы... Я уже не знаю, есть ли там эскапизм. Но вот где эскапизм точно есть, и мы с этого начали, это в медийной реальности. А, и это вот сейчас мы вот закольцовываем прошлое и настоящее. Сейчас у человека, даже у среднего или ну, про экономические классы, или низшего класса, есть доступ к огромному количеству информации, от, которого он хочет от которой он хочет бежать. Вот. и кажется, что современный человек в таком контексте гораздо более подвержен эскапизму, ну то есть к желанию эскапизма. То есть смотрите, когда мы говорили о это экспромт сейчас, когда мы говорили о прошлом, мы обычно приводили там Сервантеса, его Дон Кихота или там импрессионистов, то есть какие-то яркие личности, которые
2: своим эскапизмом что-то двигали. Ну не знаю, может быть тут есть историческое. Нет, все так вот, да. Я как раз хотел сказать, что когда мы говорили про прошлый эскапизм, эта история про контур контркультуру, про людей, которые желали придумать что-то свое, желание разнообразия. В прямом смысле, побег да. от
1: реальности в свою реальность. А тут как будто бы люди современные, они у них нет цели сконструировать что-то свое, а просто убежать от существующего. Это правильный ход мысли или все-таки...
2: Нет. Да, тогда получается, что и формы эскопизма, о которых мы коротко говорили до этого, они скорее, ну, слово не очень хорошее, попахивает, конечно, там, просвещение 18 века, но прогрессивные. <связь> вот. Ну, в целом, понятно, что имеется в виду. А эскопизм современный, он ну, не то что контрпрогрессивный, он вот какой-то стагнирующий, как <связь> раз то, к чему мы пытались да, подвести. Это просто желание остановить этот провозку с информацией, которая нанесется на тебя и куда-то прямо, куда-то спрятаться. И в общем-то, я не хочу ничего создавать, я не хочу ничего делать, оставьте меня в покое, я хочу погрузиться в мир Доты-2 или сериалов.
0: Ну, смотрите, тут есть несколько параметров. Параметр первый, то есть способ объяснения. Любимые объяснения через постмодернизм и метамодернизм. Значит, что ну, постмодернизм играет с современностью, метамодернизм занимается осцилляцией то есть мы все время там, между нормой не нормой, юмором, не юмором, истиной и какими-то бесконечными ироническими повествованиями. И поэтому это вообще не движение, да, а как бы этот маятник. Который пытается каким-то образом кристаллизовать некоторые представления, некоторые нормы. Но, по сути, можно сказать, что это объяснение такое: да, давайте сначала договоримся о чем-нибудь, прежде чем двинемся дальше. То есть, давайте, например, договоримся о каких-то общих ценностях, чтобы, вот, например, миф прогрессизма продолжал существовать. Да, вот договоримся, что там не знаю, есть людей плохо, и э, двинемся уже в какой-то общей перспективе. Другое объяснение, оно про то, что э, ну, в какой-то момент вышла книжка, которая называется «В бунт на продажу». Да, эта книжка объясняет, что с определенного момента все контуркультурное и субкультурное встроилось в рынок, и поэтому, в принципе, со второй половины 20 века любые движения, которые раньше могли быть протестными, они вписаны да, в какую-то систему порядков, норм, инфраструктур, принятия решений. И в этом смысле нельзя придумать никакого действия, которое рано или поздно не станет продаваться потому что иначе она не найдет себе сторонников. Ну и, и все, собственно. И поэтому рок-музыка прекратила быть рок-музыкой ну, вот в том виде, в котором она существовала в 60-е, 70-е. Поэтому протест и в том числе там, политическое искусство тоже оказались музифицированными, продаваемыми. и продаваемыми. Представить себе такого бунтаря, который скажет, нет, я не хочу, чтобы рыночек участвовал, нет, я не хочу, чтобы у меня там были толпы последователей, и меня классно продавали. Ну, очень сложно себе представить. Мне кажется, что если можно найти какую-то истину, то она где-то посередине. Потому что, с одной стороны, есть эскапизм личный, и точки для личного эскапизма можно найти в чем угодно. Можно найти в том числе в суперкоммерческих продуктах. Да, и ну, понятно, что вы все равно будете встроены в систему товарно-денежных отношений, но в этот момент вы себя так не проблематизируете, вы про себя думаете, вот мне стало легче от, от того, что я что-то сделал или нет. Можно пытаться посмотреть на какие-то такие макрорешения, но макрорешения, к сожалению, да, будут связаны как, так или иначе с коммерцией.
2: Неутешительно. Абсолютно.
0: Ну, это звучит неутешительно только в том случае, если мы считаем, что мир вот в том виде, в котором он существовал там, во второй половине 20 века и в начале XXI, как такая совокупность огромных агломератов, будет продолжать существовать. То есть, что будут существовать огромные корпорации, что будут существовать огромные, чем медийные, культурные и так далее. А если мы представим себе, что это распадется в какой-то момент, потому что оно неустойчиво, то в определенной мере это может быть так, ключом к спасению. Ну, есть, Смотрите, хороший пример. Есть соцсети огромные, Которые объединяют там, миллионы людей. Это, по, по сути, альтернативные такие надгосударственные образования. При этом люди в этих соцсетях стонут, потому что уже интуитивно понятно, что объединяться такими толпами невозможно, что скорее мы там разъединяемся. И есть еще заложничество. Ну, типа, мы, не, мы должны там быть, мы не можем там не быть, но вообще не очень понятно, что мы оттуда получаем. Если в какой-то момент эти огромные а, конгломераты распадутся да, и появятся, как изначально было раньше, да, там имидж-борды, а, я не знаю, форумы, которые вот специализированы, ну, то возникнет ситуация снова, когда у людей будут точки соприкосновения и возможность как раз этого эскопизма с теми, кто тебе близок. Mm
1: -hmm.
0: Ну или, не знаю, корпорация Disney, которая купила почти все. Но вот если она отпусти, ну, отпустит, да? если мы представим себе ситуацию, когда все эти продюсерские центры снова станут самостоятельными, Marvel станет самостоятельным, да? то мы можем получить что-то другое.
2: Да, на самом деле, если помнишь, у нас же был выпуск как раз с Полиной Колзариди про интернет, и мы там говорили, что, несмотря на то, что штука объединяющая, он на самом деле очень фрагментарный, и он постепенно распадается на какие-то комьюнити отдельные, которые по-настоящему живучи, и там есть какая-то жизнь. А вот такая идея глобального интернета, она скорее утопична. Вот. Поэтому, видимо, действительно, вот это такая следующая ветвь культурного развития. Одна вещь важное, которое подтолкнула меня э, к вообще теме эскапизма, мы об этом немножко до начала записи говорили, это книжка, еще, к сожалению, до конца не прочитанная, вот в отличие от Дани, э, это книжка философа современного немецкого Петера Суотердайка, который вот совсем недавно вышел, год-два назад перевод его первой главной монографии «Критика цинического разума». Она мне очень сильно понравилась, я очень горячо рекомендую каждому ее прочитать, несмотря на то, что это тяжелый философский язык, это язык очень образный, скорее не такой сухой логический, поэтому ее занимать, начитать, но тяжело, вот да, не может. Этом, очень. Да, сказать. И то, о чем он говорит, про цинизм как форму не только научного знания и философского, но такую уже больше общественную, скорее. Как форма у него есть выражение, что цинизм это форма ложного сознания. Сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что термины Свотердайка их тяжело пересказывать, их нужно читать. Если говорить
1: проще, что цинизм это маска, вот как он
2: говорит. Ну да, и что это не сформированное четкое убеждение, это не позиция. Как раз таки цинизм это форма, как мне показалось, эскапизма, и поэтому мне во многом хотелось сегодня эту тему, в общем-то, поговорить и раскрыть, потому что мне кажется, что Цинизм, вот мы сейчас говорили про одну форму эскопизма современного, это вот очень жесткое замыкание в себе, без желания делать какую-то контркультуру. И мне кажется, что чуть более такая смелая позиция эскопизма у людей, которые чуть больше есть сил бороться с существующей реальностью, это как раз цинизм. То есть можно замкнуться в себе и не реагировать на реальность как таковую вообще. Правды нет, мы живем в эпоху правда все дела, поэтому я в принципе не буду вникать в все, что да, происходит. Я не буду читать, Новости, да. там, ну... я буду смотреть сериалы постоянно, но люди, которых у которых есть желание, они проактивные, они цепляют на себя маску цинизма, с которой можно абсолютно легко бороться с любой, э, э, с любой информацией, и при этом еще э, не, э, не быть порицаемым обществом, потому что у тебя вполне такая уважаемая позиция, ты циник-киник фактически античный, то есть ты относишься да, к какому-то э, классу умных, образованных людей, которые просто вот с такой позиции. Вот. Поэтому мне хотелось бы спросить у вас, как вы ко всей этой идее... Понятно, что я сейчас дико все упрощаю. Как вы относитесь к идее того, что цинизм это вот по большей части тоже эскапизм?
0: Ну, мне кажется, что цинизм — это это конвенциональный эскопизм. То есть это эскопизм, который может быть принят как продуктивная практика ну, в определенных условиях, в определенных обществах, в определенных ситуациях. Когда ты надеваешь на себя определенную совокупность репертуара действий, да, и выходишь в большое общество, и держишь там, фигу в кармане, и действительно у тебя есть ресурсы для того, чтобы отстаивать какие-то свои убеждения, какую-то свою повестку, при этом ты понимаешь, что это маска, то есть да, что это в какой-то степени такой присвоенный, налепный на тебя дискурс, ну да, это может быть вполне рабочей стратегией. Другое дело, что мне кажется, современный на, на уровне практики, да, вот на уровне прям совсем узуса, современный мир он может быть очень в большой степени опасным для циника, потому что если хотя бы в одном своем публичном действии этот человек не последователен циничен, то очень легко обнаружить вот эту мякотку экзистенциальную, да, и очень легко обнаружить Наружить эм, несоответствие роли и дальше подвергнуть сомнениям, обесценить всю ту работу, которая была сделана циником до этого. Собственно, на этом ломаются почти все там, публичные личности от интеллектуалов до там, поп да, когда мы сейчас живем в мире, где ты супер-экспоуст, как бы exposed, да, где на тебя направлены тысячи софитов просто потому, что ты существуешь онлайн, просто потому, что есть фиксация там, данных и прочее-прочее. И ты должен в каждом своем шаге быть последователем и соответствовать себе. И это нереально. Тяжело, особенно если ты не просто вот носишь свои обыденные маски. Да, здесь я там человек на работе, здесь я человек дома. да А если ты еще надеваешь эту вот это мета метапозицию. Но э, мне кажется, что в, степ в какой-то степени это спасает людей, потому что, вот например, у меня супер хорошо прокачанные э, э, психологические защиты диссоциация. И как только случается что-то страшное, я на это начинаю смотреть как исследователь. Как интересно. Uh, мне всегда говорят, что это нездорово, потому что ты находишься в воронке урагона, и ух ты, ничего себе. Uh, вот, но, но для меня, например, цинизм просто неприемлем, потому что тогда я не могу посмотреть на то, что происходит. Но есть люди, которые, находясь в воронке урагана, начинают просто прятаться под камни, и, значит, как страусы, да? и вот для них циничная позиция и циническая позиция может больше работать.
2: Да, причем цинизм, казалось бы, при всем том, что он похож на то, каким должен быть идеальный ученый, например, если немножко про науку говорить, это на самом деле вообще не, не настоящий ученый, он ни разу не циник.
1: Наоборот, ну, это, мне кажется, как, как ты думал, что ученый циничный? Нет, на самом деле... Ну... Нет, ну хотя медики, наверное.
0: Да нет, нет, это просто <смех> про отстраненность. Ну да, да, да. То есть да, каждого
2: вот. ученого, и гуманитарного, ну, в первую очередь гуманитарного, всегда учат в первую очередь абстрагироваться, отстраняться от предмета его изучения. Ну, насколько это возможно? Понятно, что это вещь, которая до сих пор никак не решена, потому что человек есть человек, он даже когда занимает, начинает заниматься какой-то темой, он так или иначе, значит испытывает к ней личную, личный интерес, потребность это изучать. Вот. И мне все время, как-то, может быть, это мое, мое дело просто, но я путал эту позицию с цинизмом неким. Вот. И сейчас понимаешь, на самом деле цинизм это просто щита, действительно, в который чтобы бы ни прилетало, просто от тебя ударяется. А вот та же позиция ученого, это скорее не это ты, ты принимаешь все эти удары и рассматриваешь их с увлечением.
0: Да, мне это напоминает немножко позицию ученого, но те, которые стараются вот действительно выдержать дистанцию, а вот как в ковидные времена, если вы помните, во многих присутственных местах постро поставили такие пластиковые значит, щиты, чтобы, с одной стороны, можно было увидеть другого, а с другой стороны, нельзя было на этого другого, условно говоря, страшно накашлять, и чтобы другой не пострадал. Но я думаю, что на самом деле еще есть такая штука. Я не уверена, что это связано там, с историей про искренность, которая сейчас довольно неплохо форсится, ну, в публичной сфере. А у многих, как раз современных социогуманитарных исследователей, есть такой поворот очередной, да, в сторону наоборот, максимальной эксплуатации своего интереса. То есть, когда ты честно признаешься себе, почему ты вдруг начал заниматься этой темой, и когда ты честно признаешься, что вообще в социогрументарном знании, особенно если ты занимаешься современностью, очень сложно не быть ангажированным. Просто нужно понимать, что ты ангажирован и никогда не выдавать свою ангажированность за истину. То есть, хватит говорить о том, что я там изучил что-то или изучила и получила истинные результаты нужно сказать да вот у меня есть такая история мой личный интерес я пришел к вот этой теме или пришла у меня вот такие результаты это не экстраполируется сильно дальше но это просто такая оптика и мне кажется что вот такой подход он может быть не оппонентом цинизму но таким как бы партнером да mm. то есть можно выбрать здесь можно выбрать вот здесь можно выбрать такую роль такую роль это оба варианта это все равно эскопизм, потому что эти оба варианта например отказываются признавать ответственность за истину что очень классно. Но они просто не идентичны.
2: — Наверное, мы будем к нашему последнему подходить пункту разговора, который в большей степени будет касаться реальности. — современной. Современной, да. Об этом до этого мы пытались как-то в общих чертах просто показать границы эскапизма, каким он был. — Виды, да, Виды. позитивные негативные стороны. — Да, хотя понятно, что об этом можно очень долго разговаривать, но сейчас мы хотели бы к... перейти к тому, на самом деле мы об этом уже начали говорить, к какому современному виду эскапизма мы пришли сейчас, в последнее время. И тут
1: э, очень удачно про оптику поговорили, потому что понятно, что, наверное, нельзя сказать за всех, вот, к какому все пришли виду эскопизма, но вот хотел бы узнать, что об этом думаешь ты, как культуролог, э, что, может быть, ты наблюдаешь э, в современной вот, реальности, в современной ситуации непростой. Э, как себя сейчас ведут люди, то есть, куда они бегут, как они бегут? Вот это вот нас... Интересовало в первую очередь, на самом деле.
0: Ну, мне кажется, что в нынешних условиях люди прежде всего переживают колоссальные экзистенциальные кризисы. Mm -hmm. То есть, понятно, что есть очень много совсем приземленных страшных историй, но на каком-то таком глубинном уровне люди переживают экзистенциальный кризис, потому что во многом те культурные и ценностные основания, которые считались абсолютным статусом КВО для евроцентричных культур, они разрушаются. Они разрушаются по-разному. То есть, кто-то, например, обнаруживает, что вообще-то все равны, но некоторые равнее. Хотя ценности там, утверждают, что достоинство человека неотчуждаемо, вне зависимости от разных его там, опытов и каких-то специфических идентичностей. Кто-то обнаруживает, что не всегда добро с кулаками это то, что человек готов принять. Да, что кажется, что, например, история про инклюзию она выглядела более важной, чем история про конфликт, а выясняется, что это не так. Ну, то есть подвижек очень много. Это очень сильно зависит от рефлексивности человека, от того, насколько человек там готов все копаться, от того, насколько человек вообще живет этими ценностями в том числе на разных там уровнях, от бытового до профессионального. Но это происходит. Как люди с этим справляются? Ну, есть разные решения. Кто-то, например, старается нести в мир то, чем, чего этому миру сейчас не хватает, но про что этот мир долго говорил. Например, вот история про инклюзию. Огромное количество людей стали сейчас помогать благотворителям, стали объединяться в... Это не активистские какие-то да, организации, но помогающие организации. Причем очень по разным основаниям. Например, сейчас люди, которые работают с животными, фиксируют, что появилось очень много людей, которые помогают животным. Этого раньше не было, потому что ну, считалось, что ну, есть люди... Да, и людям помощь нужна больше В принципе, появилось очень много людей Которые готовы, например, в свое время инвестировать в помощь Потому что это позволяет почувствовать, что я что-то делаю То есть вот я не просто сижу, а я что-то делаю Это одна история да? То есть, Ну и психологи говорят, что лучший способ справиться Со своим стрессом, со своим экстенциальным кризисом Если вы не в клинической депрессии Это помочь другим Помогая другим, помогаешь себе есть люди, которые приняли другую позицию, которые приняли позицию такого замирания. Да, я не буду ничего делать. И это... Ну, у меня был такой период. Это интересная штука. Это такая... Переводя на совсем примитивный язык, это назло маме отморожу уши. Значит, если мир не соответствует тому, что я читала во всех книжках, что я... Значит, вообще не соответствует. То есть если меня все великие традиции прошлого обманывали, потому что оказалось, что все эти классные ценности, там, не знаю, чести, достоинства, это просто слова на бумаге, и никто этому в реальности не следует, то, значит, нафиг мне такой мир нужен, и я этому миру явно не нужна. Вот я сейчас законсервируюсь в маленькой своей внутренней Монголии и буду продолжать в этом как-то существовать. Это на самом деле, ну, такое... Детское ощущение да, обиженности Того, что тебя предали Но через него как-то можно, наверное, пройти И Есть еще один способ, как мне кажется Борьбы с эскапизмом Это продолжать воспроизводить По максимуму то, что раньше было нормой Мой путь Ну Нет, он абсолютно прекрасный Когда люди говорят, что да, все ужасно да, там, я тоже страдаю, но для того, чтобы мне продолжать сохранять нормальность, то есть чтобы мне не сойти с ума. Мне нужно, чтобы хотя бы какие-то очертания этого мира продолжали работать. И я, не знаю, положу свою жизнь на то, чтобы, например, для себя и для близких вот этот анклав нормальности сохранить. И на самом деле, ну, никто не знает, какой из этих, условно, трех да, подходов более продуктивен в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Потому что ты не знаешь, когда и как повернется дальше там история, да, и реальность, и ты не знаешь, кто окажется в выигрыше. Поэтому как бы идеально сочетать все три подхода ставить на, на все три параметра, чтобы потом посмотреть, что лучше работает.
2: У нас последний был вопрос, когда мы готовились, как нам показалось, красиво сформулирован, но сейчас непонятно на самом деле, как на него отвечать. Мы сформулировали вопрос так, можно ли прожить жизнь широко открытыми глазами? В общем-то, не не убегая вообще никогда и никуда. Мне кажется, что вот этот вот третий, как будто бы третья форма о которой мы сейчас сказали, продолжать делать то, что происходит, на самом деле это и есть. Это третий путь продолжать все делать с широко открытыми глазами и, в общем-то, смотря реальности в лицо. Поэтому я даже, бы, я даже не знаю, эскапизм это или нет.
0: Не, ну, в определенной мере это эскапизм, потому что ты же все равно, когда ты смотришь, ты фокусируешься на чем-то, а что-то остается mm. таким расплытым, расплывчатым фоном. Ты же не можешь как прибор механический, электронный, вот прямо все до деталей схватывать, потому что внимание это все-таки небольшой когнитивный ресурс. Но да, это люди, которые отдают себе отчет в том, что происходит, и продолжают гнуть свою линию. И это очень интересная такая эволюция. Значит, вот есть история, что не надо прогибаться под изменчивый мир, да, а есть история про то, что, ну, не надо, конечно, но и пытаться его переломать через колено тоже не стоит. А вот я лично выберу ту, ту траекторию, которая соответствует моим пожеланиям. И это вообще, мне кажется, очень, важная такая, очень важный такой вывод из конфликта коллективизма и индивидуализма в истории человеческой культуры. Когда, с одной стороны, ты понимаешь, что ты уже находишься в эпицентре событий, на которые ты не обязательно можешь повлиять прямо здесь, прямо сейчас. Но, с другой стороны, ты выбираешь в этой ситуации, как ты маленькая песчинка, быть песчинкой с идентичностью и самосознанием.
2: Отличный финал. Ну, правда. Да. Мы обычно еще в конце э, говорим, собственно, с человеком о том, чем он сейчас занимается, mm -hmm. что нового ждать. И тут вопрос абсолютно, наверное, необходим, потому да. что в блоге злого культуролога давно не было никаких yeah. новых обновлений. Э, это связано с тем, что что-то новое готовится или, может быть, ты перешла на какую-то новую деятельность. Что ожидать нам в будущее а, время?
0: Ну, с блогом сложная история он на халде, потому что я не очень понимаю, как настраивать язык а, в силу тех обстоятельств, в которых мы живем. Но я, по идее, должна в конце осени, в начале декабря закончить писать книжку. И вот она будет, мне она будет не про эскопизм, но она будет как раз про то, как мы все живем в страшном меняющемся мире, когда мы все травмированы. И для этого нужно сконцентрировать ресурсы, потому что, с одной стороны, я этой темой занимаюсь все 10 лет последней, с другой стороны, но это текст, и он живет своей жизнью, в отличие от разговора. Вот, поэтому я думаю, что когда я ее закончу, я, наверное, вернусь. Вообще я говорю, наверное, потому что к этому моменту может все 10 раз поменяться, и ну, станет чуть понятнее, возможно, как в новых реальностях э, существовать. Вот. Но нет, блок никуда не уходит, и злобный культуролог на месте просто немножко да, во внутренней такой Монголии собирается. Вот.
1: Тогда очень ждем книгу. Спасибо большое, что пришла. Вот. Это был очень интересный разговор мне стало понятнее и
2: чуть менее тревожнее. Чуть, о, А мне главное. чуть более. Да ладно. Спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо огромное.